0: Hola, buenas noches. Eh, como saben, o espero que algunos sepan, el día de hoy terminó la primera parte de la temporada final de Attack on Titan y esta noche vamos a, a comentar un poco no solo de la temporada final sino de Attack on Titan entero. Así que acompáñenos por favor. Soy Jorge González, me habrán visto en bastantes covacharras y, y no noticias de estas aventuras Pero hoy vamos a hablar un poco de anime Un tema que tal vez descuidamos un poco en
1: la covacha Y para hacerlo esta noche me acompañan Hola, <coughs> eh, mi nombre es eh, Ricardo Vicente, Bueno, arroba Richie Befrio, Soy escritor recurrente en la covacha Principalmente muchos artículos de One Piece No sé si han visto que de repente hay como un millón Y... Pues nada, eh, me dedico a ilustrar y pueden encontrarme en Instagram, en arroba Okay. Ok, y... Hola, ¿cómo están? Yo soy Axel
0: Alonso
2: Yo también a veces colaboro en La Covacha, no no tan seguido como quisiera Pero he hecho eh, algunos este textos sobre cómic este periodístico, cómic latinoamericano este Algunos textos sobre cosplay Y también este participo en un podcast llamado Freakyverse Entonces pues aquí gusto de, de platicar
3: ¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Ernesto Rivera, alias Neto Rivera. Yo soy co-conductor el podcast Con el Calzón por Fuera, donde hacemos análisis de cómics, de cultura ñoña en general, tratando de darle un toque cómico. Excelente. Bueno, pues, estamos aquí para hablar de Attack con Titan.
0: Uh, me atrevería a decir que tal vez es la, la serie de anime más importante de la década pasada, uh, aunque... Puedo escuchar a alguien que, que se oponga a ello, digamos, eh, en cuanto a impacto internacional, ¿no? Pero bueno, ¿a qué es Attack on Titan? ¿Cuándo empezaron ustedes a, a ver Attack on Titan? Eh, no sé, ¿alguna experiencia que, que puedan contarme? Empecemos con Axel y... Claro, bueno, eh, Attack on Titan es un anime creado por Hajime
2: Isayama. Es justo, este, eh, es una historia como que se va mezcla común. Un, es una mezcla de conceptos. Es un mundo en donde la gente es devorada por, por monstruos gigantes que que solo viven para comer gente. No se alimentan de ellos, solo se los comen y aparentemente no hay una explicación. Y pues yo, yo me tocó ver que cuando salió la primera temporada era un fenómeno O sea, como que se hizo muy viral, mucha gente lo comentaba Varios amigos míos como que mencionaban del anime Pero pues para mí pasaba un poquito desapercibido, ¿no? Creo que yo mi primer acercamiento con, con, con este anime Bueno, con el manga y con el anime Fue cuando Marvel publicó una historia como rarísima Ahí como con los titanes de invitados y dije, bueno, esto está... Digo, ya para que hasta los de Marvel los hayan invitado Como a poner a sus, a sus personajes ahí Dije, pues hay que tener algo especial, ¿no? Cuando salió la segunda temporada Cuando ya estaba saliendo Después del hiatus enorme de cuatro años entre primera y segunda, fue cuando varias amistades me la recomendaron mucho, me dijeron, cre creemos que te va a interesar por los gustos que tienes, y pues sí, de ahí quedé enganchado, entonces pues creo que, que sí es un anime que, que sabe llamar tu atención en la primera temporada, y en las temporadas siguientes va avanzando, entonces te va metiendo más misterios, te va resolviendo ciertas cosas, entonces para mí ha sido una experiencia muy, muy emocionante, el año, en el, el 2019... Cuando salió la temporada horrible de Game of Thrones Yo más bien fue lo que me salvó como la temporada televisiva Ver la horrenda batalla de Winterfell Y al mismo tiempo ver la increíble batalla contra el titán bestia La, la cabalgata la cabalgata de, 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 la, de la legión de reconocimiento Brutal. Entonces, este, pues sí, para mí eso ha sido Attack on Titan
3: Oye, una, una pregunta, cuando dices, cuando te estaban cuando te dijeron que, basando en tus gustos, ¿personas encueradas corriendo y comiendo gente? ¿O a qué se referían? <risa>
2: no, 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 más como el tema de misterios y, y de... Como de un misterio que hay que resolver, como todo el tema del sótano de Eren, pero... No, no, no soy tanto sí. de no, gente
0: gigante corriendo desnuda. No, eh, espero que no muchos... Eh. Le, le demos a eso, ¿no? Pero bueno, ahora que mencionabas esta batalla con, con el titán Bestia, creo que es una mención importante decir que esos episodios de Attack on Titan están muy eh, bien calificados en, en IMDB, de hecho me parece que solo comparten eh, con Breaking Bad, ¿no? Calificaciones perfectas, entonces ese es el, el nivel de calidad que tiene la serie y eso la ha viralizado, creo que ha ayudado a que se viralice en un mundo en donde ya no se puede viralizar como, pues, como el anime con el que crecimos, ¿no? bueno, tal vez yo soy un poco mayor que ustedes, pero digamos Dragon Ball y los caballeros de Zodíaco que son con lo que yo crecí, pues eran lo que te ofertaban, eh, y lo, lo recibías como de buen modo, ¿no? Pero... ...pero Attack on Titan es algo que pues... sí llegó como de boca en boca... ...yo recuerdo muy bien estar en el cumpleaños de una amiga... ...y yo sujeto de decir como... ...esta serie está muy buena porque pues el que crees que es el héroe... ...en el capítulo 6 ya valió ¿no? ...y bueno eso es algo que tendremos que abordar con cierta, cierto cuidado... Desde ahí ya empezaban los spoilers Como en el episodio 6 pasa algo muy brutal ¿no? Y luego en el episodio 14 pasa algo más brutal Y como es una serie que igual que Game of Thrones No se limita en matar personajes Pues todo el tiempo estás preocupado por tus personajes Y preocupado por los giros que pueda tener ¿no? En la primera temporada hay como uno o dos eh, importantes En la segunda hay uno que fue muy masivo precisamente Y la tercera pues más que nada es esto, como de quién sobrevive quién no sobrevive, ¿no? porque ya te acostumbraron tanto en las temporadas anteriores a matar personajes que, que ahí le sufres pero bueno, de cómo tenemos que lidiar con los spoilers estaremos hablando un poco más adelante porque como bien eh, dijeron, eh, ¿quién fue el que comentó que, ah, bien, que es una cebolla de spoilers, ¿no? Hay, hay muchos eh, muchas capas de spoilers, entonces, digo, para los que no han visto el episodio de hoy podríamos tener spoilers, para los que van al corriente eh, en el manga de Panini todavía podríamos tener spoilers, aunque es de notar que
3: Panini va muy avanzado en la publicación, digo, sí. no, no esperaba que fueran
0: tan, tan avanzados.
3: Van en el 29, en el 30, no, espérate, van, no es cierto me equivoqué, este es el que se publicó hoy, por eso puedo ponerlo aquí, porque no le hago spoiler a nadie, que, no haya, que ya haya visto el episodio de hoy, van en el 32, en el Japón se, se va a publicar el 33, y cuando se acabe el, la serie, que ya se va a acabar en abril, ese formaría parte del tomo 34, van súper pegados a la continuidad japonesa, gracias y disculpe.
0: No, no, es, es un dato muy importante y... Nos permite hablar bien de Panini Íntegramente, ¿no? Es una costumbre covacha, o al menos ha sido una costumbre covacha Durante esta semana, de hacer comerciales sin que nos paguen Ese será el Comercial por el cual no nos pagarán En esta transmisión, ¿no? Pero bueno, uh, Rich y Neto ¿Algo más que quieran uh, contar Respecto
3: a su experiencia de Attack on Titan? Yo mero, déjenme les cuento Que a mí, mi sobrino me lo recomendó eh, Me lo recomendó Mucho y me dijo Venlo, te va a gustar mucho lo googleé, vi las imágenes y la verdad se me hacían tan grotescos los, los, los titanes que dije, eh, no, no, gracias, la verdad. Y luego, sobre todo, él me recomendó el anime y lo que yo vi, aparte de una, creo que era una sola fotografía del anime, luego estuve viendo fotografías, eh, capturas de pantalla del manga y seamos sinceros, Hajime y Sayama... Es un genio, es un prodigio de, de, del guión, pero parece que dibuja, digamos, con no con las nalgas, pero sí con las patas. Entonces, no es un dibujo que te atrape, que te invite de que, ¿sabes qué? Tengo que ver esto. O sea, no es el dibujante de, de One, Punch Man, One Punch Man, que es brutal, descomunal su talento de dibujo. Este señor, la verdad, sí dibuja fellito. Entonces lo dejé pasar. Luego, igual que Axel, vi a los Titanes enfrentándose a los personajes de Marvel. Los, o sea, nah, fue como un me absoluto. Sin embargo, estuvieron friegue, friegue, friegue. Ya eh, cada vez más personas me decían, me lo recomendaban. Total que yo eh, no tenía todavía cuenta de eh, y otro otro comercial sin paga de Crunchyroll. No tenía yo cuenta premium. Y dije, eh, pues bueno, lo empecé a ver en YouTube de manera, pues, pirata. Entonces, ¡qué bárbaro! O sea, me enganché y luego uno y otro y otro. Y luego nada más estaban eh, hasta la, a la primera temporada. Yo sabía que ya había salido la segunda. Ya estaba, ya estaba había pasado el yato este horrendo que, su, su, <ríe> que todo el mundo sufrió. Todos ustedes que vieron la primera temporada en su momento. Luego, en un viaje que tuve yo a la Ciudad de México... Eh, y haciendo gala de poca, poco amor propio, fui y me metí a, a la friki plaza, soportando los fétidos olores de entonces, porque ya sé que ya se bañan amiguitos, ¡qué bueno! Entonces, Champú Banar también nos patrocina esto, ya sé que ya usan Champú Banar para bañarse, ya no pestan tan gacho. Entonces fui y ahí compré el Blu-ray pirata, porque eh, a la fecha yo he buscado el producto original en Blu-ray y no lo he encontrado. Al menos a precio accesible. Precio no, no obsceno. Lo, lo llamaré como, como, como es. Entonces. Coincidió de que a, al mes y medio de que lo compré. Empezó a salir ya la, la tercera temporada. Contra Tex Profeso para eso. La, 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 la cuenta pre, premium de Crunchyroll. Y empecé a verlo. Y pues no hemos parado. Y. No me he cansado yo de divulgar, no me he cansado yo de invitar, porque realmente me parece una genialidad, realmente es, me atrevo a decirlo, y se me llena la boca, de que siento yo que es la, el anime de, de nuestros tiempos, a lo mejor estoy exagerando mucho, pero para mí sí lo es, y porque tiene intriga política, tiene estrategia militar... Eh, saludos y también preguntas por acá para Telepanamilas no Tan rápido como sea posible, perfecto, también saludos a Juan José Que nos envió saludos hace rato A todos quienes están, ahorita vamos a leer los saludos Entonces, y si le agregas a esto Que la animación ha sido Descomunal Cómo han hecho esto De los dibujos piteros estos Que aquí están bonitos Aquí sinceramente están bonitos, voy a abrirlo para que vean Cómo están de horrendo Los dibujos de, del manga es? Original y al inicio
2: ah, eran malitos, pero ha mejorado. Ah, o sea, mejorado se sí,
0: sí. El sí, creo que uno de los motivos por los cuales hemos guaufeado tanto a Pie es porque ya cuando la dibujó ya, la dibu ya las dibujaba bonitas, ¿no? Mi casa y Annie sufrieron de que pues, en principio no las, pero Pie ya está un poquito más <risa> llevadera, pero ciertamente ese asunto de los dibujos precisamente es eh, lo que hizo que rechazaran a Hajime y se llama en, el, en la Shonen Jump, ¿cierto? Esa es como la, la gran leyenda de... A él lo rechazaron en la Shonen Jump, este anime que si no es el de nuestros tiempos, sí es uno de los más importantes, y yo sí me atrevería a decir que es el de la década anterior, sin duda alguna, y entonces pues se lo tuvo que llevar a otro lado y ahora seguramente se... ...se arrepienten en la Shonen Young, no ...de no haberlo aceptado... ...precisamente porque los dibujos... ...no cubrían con este... ...con la calidad que estaban esperando... ...lo cual no es mentira... ...pero no pudieron ver más allá de los dibujos... <risa> ...bueno, suele pasar... no ...entonces... Mmm, ...pues
3: sí, eh, no sé si todavía nos muestres... ...en los interiores para, eh, para ver un poco... ...del arte del manga de... ...es que justamente aquí tengo un archivero... ...donde tengo toda mi colección de... ...de, de, ese, de ese manga... Me voy a, a salir tantito y ahorita regreso. Okay. Vale, vale. Bien, mientras tanto, uh, Richie, ¿qué tienes uh, que comentarnos respecto
0: a Attack Night? Yo solo quería comentar un poco sobre... En el 2013, cuando salía, me acuerdo mucho que algunos, algunos reviews gringas decían que eran el Walking Dead japonés. Ya regresé. Por esta onda de que se podían morir y no. Pero bueno, después de esa referencia extraña, este,
1: te dejo la, la palabra, ¿sí? Ah, bueno, eh, yo lo conocí de hecho poco después de que terminó la primera temporada Entonces este, fue como una combinación Porque por un lado vi como esos clips donde sale la pelea de, de la, del titán de ataque contra el titán femenino Y es como toda una pelea de MMA brutal, destruyendo toda la serie Y dije, tengo que ver qué diablos está pasando aquí porque no estoy entendiendo nada La pelea está genial, pero no sé por qué están peleando Y fue cuando empecé como a investigar, a ver el anime y una de las cosas que me llamó la atención es que Isayama, este, comenta que una de sus inspiraciones es esta pintura de Francisco mm. Goya, sí, hablo sí. del siglo XVI, eh, que es este Saturno devorando a sus hijos y ves esta imagen de un hombre deforme gigantesco comiéndose sí. a su propio hijo y lo está destripando y todo eso y es como todo lleno de sangre y son así de terror de todo. Y dije ah okay. Le gusta A, a este güey le gustan las mismas cosas que yo en el arte voy, voy a ver esto, pues nada, fue una mala idea, porque justo que terminé de ver la primera temporada fue que empezó el día Y ahí nos está lo. otro. Ah, ven, ven, ahorita este, hacemos la transferencia para que las Ajá. muestre mientras, este, mientras tú sigues
0: hablando, ¿sí? ¿Sigue bueno, hablando? Uh
1: -huh. Yo tuve como un problema enorme, porque terminé de ver la primera temporada y dije, bueno, de seguro saquen la segunda el próximo año o algo así y pues ni en cuenta de que había un Que iba a tardar tanto en salir la segunda temporada Entonces en algún punto fue como de Ay ya, vamos a leer el manga Y empiezo a leer el manga eh, Todos esos capítulos que van después de la pelea con el titán femenino Y pues nada, si sí es un arte muy Sí, lo iba a entrar en la shonen Exacto, es eh. como tenía un gran gusto artístico Pero no era un gran artista Sí, no, tiene, tiene como un estilo muy... Porque además los hace como todos alargados Como que todos uh -huh. están en, en una pintura como del greco O de Edvard Munch en El Grito Sí, están... ¿Sí? <risa> sí, <risa> sí, Sí. <risa> Efectivamente, Así ¿no? Me ponen, me Nadie más
0: alargado que Shadys <risa> sí, 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 sin duda uh, ¿qué, ¿Qué opina la mesa de los intros y cómo han cambiado en el transcurso de las temporadas? Uh, este es un, es un, eh, es un tema interesante Personalmente si sí hay algo que me ayudó a, a clavarme en Attack on Titan Es el primer intro, que es una chulada y temáticamente ya te lo hice todo, ¿no? La traducción, así como esta cosa de los cerdos no pueden llegar a ningún lado Es como, vaya, vaya, este, vaya opening, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que el único que no amo es el segundo opening de la tercera temporada me parece que trata de imitar los beats de ese primer opening y no les acaba de llegar. Pero los más controversiales que me parece que son Red Swan y el de ahorita, a mí sí me Muy gustan. Bueno. Entonces, no sé sus opiniones, sería bueno escucharlas. A, a, mí, a mí, yo creo que sí se nota un avance bien padre
2: en los intros, ¿no? O sea, el primer intro con el que conoces la serie es un himno militar, ¿no? O sea, es como de, vamos a luchar, y ves a los cadetes, y ves así estos momentos de pelea, entonces como que dices, wow quiero, quiero entregar mis corazones por esta nación ficticia, ¿no? Este, el segundo, el, de, el segundo intro de la primera temporada, a mí la verdad, o sea, hasta ahorita que he estado volviendo a ver la serie... Se me hace gris, ¿no? Además, como que en su momento me, me spoiló la revelación de, de, de cierto titán. Entonces, porque es como de, oye, ¿por qué cierto personaje aparece en el intro si ya salió un momento? Ah, no puede ser. Entonces, como que para mí es lo único relevante del segundo intro. El de la segunda temporada es de mis, es creo que de mis intros favoritos. Este, bueno, este coro, ¿no? Y todas estas escenas de pelea, ¿no? y sasaje yo, sasaje yo Así como porra de equipo deportivo Este... Total, inspirador. Y, y, y todos los cadetes lanzándose, ¿no? Desde el muro contra mm. los titanes Además Uy. esta escena rarísima del titán bestia Corriendo entre dinosaurios y guiabas <risa> Sí, este se, se, me, me, se me hace así como tan... Entiendo la idea, ¿no? Pero me gusta Red Swan, en su momento no me gustaba Red Swan Pero entiendo como la existencia de Red Swan no Y como que esa, esa primera parte de la tercera temporada este Como que tiene sentido que le bajes un poquito a los himnos militares y que más bien estés contando algo sobre la, la infancia y sobre qué motiva a estos personajes, ¿no? A Historia, a Erwin, a Liva y, y a la triada protagonistas, ¿no? El de, la el de la segunda mitad de la tercera temporada a mí, me a mí me gustó, pero sí, como que copia cosas de la primera y además, como esto de la segunda, de que si ya te leíste el manga o ya sabes de qué va. Sí, dices, eh, me están contando la temporada de, 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 desde el intro, o sea, también como que eso luego me saca Y el de My War, la verdad, o sea, cuando lo vi la primera vez, me sacó mucho de onda. Pero me gustó como que el cambio tan radical de estilo Y que en esencia no te dice mucho Nada más ves humo y bombas y todo pues de repente ya cuando le vas rascando ya cuando le vas ahí como que viendo con detalle Dices, ah, estás aludiendo a ciertas cosas que pasan en la temporada, ¿no? O sea, hay una escena del inicio de, la, de uno de los episodios de, de la cuarta temporada Nada más voy a decir que empieza con una villa y que, y que tiene que ver como con maquinaria Y dices, está en el intro Entonces a mí me ha me gustado Además la canción se me hace pegajosa Y muy memeable, ¿no? Esto de la ardilla que hace jijijija Entonces <risa> este Entonces creo que, que es, es, un, es un intro polémico Pero creo que me parece que está bueno ¿No? Entonces, sí Hasta eso me han gustado mucho los intros Y sí, es, digo, también hay que habría que hablar de, de la música en general de la serie porque los cinco son solo algo muy pequeño, pero creo que la música también es parte del éxito. Así como Neto hablaba de, bueno, y Richie del dibujo, creo que uno de los grandes aciertos del anime es que la animación corrige muchas cosas claro. y, y aparte que la música de la serie es increíble, ¿no?
0: O sea, desde el intro te engancha, pero otros temas también son increíbles. Sí, claro, hay un tema bastante famoso en una escena pivotal que ya no debería ser spoiler a estas alturas porque es la segunda temporada, pero es tan buena que no vamos a decir qué escena es, pero la música hace esa escena, ¿no?, totalmente. Entonces, y, y lo, lo, lo que mencionabas de la animación es cierto, si, si en el manga no estaban bien diseñados todos los personajes en, en, en un primer momento, la verdad es que es una de las animaciones más fluidas que he visto en mi vida, <risa> este, eh, y oh, se sienten muy épicas porque pues, estás viendo cómo, cómo vuelan, eh, ...bueno, no vuelan, pero cómo se desplazan... ...a través del aire de una manera increíble, ¿no? Entonces, creo que eso es, es, es algo que... ...es una propiedad que sí se ha beneficiado mucho de la animación... ...porque le da una vitalidad increíble... ...que probablemente no podrías conseguir en live action... ...sin millones y millones de, de dólares de presupuesto, ¿no? Podríamos, supongo, hablar de que hay unas películas live action... ...súper raras que salieron entre la primera y segunda temporada... ...pero... Creo que son omitibles dentro del de, 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 gran esquema de lo que es eh, Atacon Titan, ¿no? Cuando Entonces,
3: dice raras, quiere decir culadísimo?
0: Sí, claro. <risa> en este, en niveles, eh, es que esto se, se llevaron, o sea, hasta la caballería, que es un concepto muy bien llevado en, en Shinjekinochi, no, no lo pudieron aplicar, ¿no? Entonces, no es que no se, no es que un anime no sea trasladable a live action. Pero este anime en particular requeriría cantidades brutales de dinero, ¿no? Una producción de tipo Señor de los Anillos, que sería que además estés listo para que sea R. Si no, si no tienen esa línea, pues no podría, eh, no podría hacerse, ¿no? Pero bueno, eh, hasta ahora son opiniones muy positivas de los openings. No sé si alguien tiene alguna opinión negativa en algún... <risa>
3: No, la verdad, no, a mí me encantan. Y sobre todo, yo he escuchado que mucha gente se queja de que este le falta epicidado. La verdad, no sé qué, de qué se quejan de este último de la, de la primera parte de la cuarta temporada. Pero yo mientras me estoy duchando la canto. Ok. Sí, la verdad. Eh, no sé a quién más quiere comentar. Porque a mí sí me gustan todos. Y este, como tú dices, luego quien ya leyó el anime, quien ya leyó el manga y ve los opening. Dice, es esto, es esto, es esto, yo lo veo siempre con mi cuñada y con mi esposa, y aparte otros amigos siempre lo comentamos, pero ellos van al corriente nada más con el anime, entonces siempre me preguntan, ¿por qué sale eso? Y, oh, sí, te, sí sé, pero no te voy a decir, no te conviene que te diga. Claro, sí, pues de hecho,
0: aún este opening, que digamos hoy en la mañana es la última vez que lo vimos, es... Una toma de ese opening es, en cierto modo, un spoiler de algo que no ha ocurrido, ¿no? Pero, pero bueno, afortunadamente, este queda esa sorpresa para los que van al corriente nada más con el, con el anime. Hay quienes decidimos ver hasta dónde van el manga y entonces tenemos una idea muy clara de, de lo que falta, ¿no? Porque e incluso, no sé si a ustedes les pasó en esta semana, que sabían que ya solo quedaba un capítulo, y es como, ¿y dónde se va a quedar esto? Porque ya no da tiempo de la siguiente gran acción... Entonces, ¿qué va a pasar en estos 20 minutos? y Bueno, no quisiera eh, llegar a el punto final de la cuarta temporada sin hablar un poco de la cuarta temporada y el cambio que representó respecto a las otras, ¿no? Las prim la, la primera temporada sí te habla como del horror de los titanes, de esta insuficiencia de la mayoría de los personajes, ¿no? De, en donde Mikasa y Levi logran... Uh, destacar porque los demás realmente no es una garantía que vayan a, a poder enfrentarse exitosamente a un titán la segunda te habló como del de problema de traición de, de entender que el mundo era un poco más amplio pero no entender cómo era más amplio la tercera la primera mitad se detiene en una pelea de humanos contra humanos eh, política que tal vez es un presagio de lo que iba a pasar y después te da como una Batalla gloriosa hasta cierto punto eh, que son los episodios mejor ranqueados de la serie, ¿no? Y ese y todo esto ocurre cuando los titanes están en una isla eh, que es como lo que lo que entendemos por mundo. Hay un quiebre al al final de la tercera temporada y entonces esta cuarta temporada cambiaron el estudio de animación, cambiaron el enfoque, se volvió algo que ya habla mucho de eh, sistemas de clase y raciales. Eso lo vuelve extrañamente más oscuro de lo que ya era, ¿no? No sé, eh, eh, me, me, me gustaría saber, Richie, por ejemplo, ¿qué te, ¿qué te parece este cambio? Si lo percibiste desde el manga primero
1: eh, y luego vamos contigo, Neto, ¿sí? Pues sí, era, era un cambio que se veía venir desde... La parte, es que como No sé de cómo decirlo sin spoilers uh, Bueno, digamos, el sótano
2: uh -huh.
1: eh, Que Pues ese es el punto en el que llega Toda en la serie y Dices, no, de aquí va a cambiar todo porque ya Te están cambiando todo porque al inicio de Attack on Titan es como de... Ah, toda la humanidad fue exterminada por los titanes. Y solo quedan los de este país, esta ciudad. No existe la humanidad fuera de estos tres muros. Y de repente el sótano es como de... Ah, ¿qué crees? No es cierto. Eh, todo ha sido... Todo era una mentira. Muy bien elaborada. Y sobre el cambio... Eh, yo quiero regresarme un poco a lo de los opening, Porque... Uh -huh. Si sí, hay como un cambio muy, muy fuerte aquí. Ahora que están con mapa. Porque... Bueno, para empezar, es música de los primeros dos openings, último opening de la tercera temporada, y no me acuerdo cuántos más, son hechos por esta banda de Link, Horizon, Horizon y es una banda japonesa que, que es como muy, muy, está muy cabrón, están muy cabrón estos güeyes, porque cantan en japonés, cantan en un alemán muy bueno para ser japoneses, hablan muy bien alemán, eh, entonces el primer opening es súper épico y es lo que te, de las cosas que más enganchan. ...pues sí, es como un desconecte... ...porque la preocupación con MAPA era de... ...ah, es que la animación ya no va a ser tan buena... ...ellos van a meter más 3D... ...es que ya no van a estar". ...mi mayor preocupación fue que... ...escuché el opening y dije... ...oh, por Dios, no contrataron al Link Tyson ...quienes son pues ya como... ...sinónimo con Titan y sus openings... ...entonces sí es eso, como... ...ningún, ningún opening de con Titan es malo... ...solamente que... ...pues sí hay como... ...ahora sí que... ...como el fandom... Eh, se enamoró de Link Horizon por, Con Attack on Titan al mismo tiempo Entonces pues sí, eso conecte, Pero eh, sí En lo que es cuestión del anime, pues sí Esta cuestión con mapa, que creo que Hacen un muy buen trabajo Utilizan más el 3D eh, Creo que no se ve tan bien Como la primera temporada de Attack on Titan Creo que nada se ve tan bien como esa primera temporada Pero comparado con El 3D que tenía, por ejemplo, la segunda Temporada, después de la revelación Clave de esa temporada corta del eh, CGI era. Se veía así todo estático y podías ver cómo se caen los titanes como troncos. Y ahora en esta temporada, y mejor en la tercera temporada y esta cuarta temporada, pues mantiene esa calidad, ¿no? Que dices, ah, va, sí, sí te creo que es un titán que está bien animado. De repente se ven un poco como estáticos a la hora de moverse. Pero, pues, ver las batallas con el Titán, bueno, con el Titán Bestia y los demás, pues ahí sí ves como más flujo que en muchísimo más que en la segunda temporada.
0: Sí, no, no, no
1: ha estado, la verdad, nada mal mapa. Eh, justo antes de que empezara
0: esta serie, la verdad es que era algo que tenía trazado, me puse a ver Dororo, que es una de las piezas que, que había hecho mapa antes. Y ya, ah, ok, en cuanto a calidad de animación, pueden lograrlo sin, sin problema. Y creo que sí le han traído este. Deje más oscuro, ¿no? De nuevo, es un mundo que se vuelve más oscuro, se vuelve más político y en, en algunos casos se vuelve bastante, incluso hasta controversial, porque hay, eh, bueno, literalmente estás haciendo eh, analogías del fascismo y para hablar de por qué está mal tienes que mostrarlo muy, muy en la cara y creo que eso, digo, aquí en Latinoamérica no creo que haya generado problemas verdaderos, pero en Estados Unidos sí le saca de onda lo. Lo fuerte
3: que esa analogía se superpone con el mundo real, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en lo oscuro que se volvió esta, esta cuarta temporada. En mi corazoncito, en mi, mi cócoro es bien tierno. O sea, siempre quiere... Me, le gustan los finales felices y todo. Porque de niño yo tenía cinco tiernos años. Cuando tuve mi primer sufrimiento... Real, fue un sufrimiento real Un desconcierto, yo pienso que Me marcó la vida, cuando vi que El señor Vitalis El, el tutor de Remy El niño sin, sin papás, muere Entonces fue como Entonces a partir de ahí me encantan Los finales felices, mi Cocoro, Mi corazón, my heart Hubiera deseado que al final De la tercera temporada se hubiera acabado La serie y todos hubieran Sido bien felices, esto Es crudo es inquietantemente eh, no real, pero que si existiera si en el mundo real serían así las cosas. Eh, entonces te enfrentas a esto, te enfrentas... Es un micro spoiler, pero te enfrentas a, a, a guerra, donde justo a quienes han leído Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway se darán, se darán cuenta que... En las guerras, en las películas gringas, como ya lo dijeron hace rato aquí en este show, dijeron no hay buenos y no hay malos, son gente buena y gente mala contra gente buena y gente mala, entonces no es de que los buenos contra los malos, pues no, o sea, en los dos lados hay gente buena, en los dos gen las dos personas, los dos bandos creen que tienen la razón y eso es una... Es, ves muertes y dices... Híjole, no se lo merecía, pero entonces te puedes pensar, ¿y quién sí se merece? ¿Quién sí se lo merece? Yo me merezco esa taza que está, que está usando el Jorge, por ejemplo. A verla. Quizás sí. Este... No. Voy a, a,
0: voy a decir quién, se, quién sí se lo merece, pero este es como el primer gran spoiler de la noche. Sé que grandísimo hijo de perra. Cómo <risa> lo odio, ¿no? Este... Y Gaby. <risa> y Gaby, que es como una de las cosas más memeables de la ...de la cuarta temporada, ¿no? Sí, justo eh, había, había pensado en, a, en sacar este quote de... ...toda historia tiene un final feliz, solo tienes que saber cuándo dejar de contarla... ...y el final feliz de Attack on Titan está al final de la tercera temporada... <risa> sí. Digo, ...tan feliz como puede ser tras haber perdido a 96 este, miembros de, lo, de los cuerpos de exploración, ¿no? Pero el final feliz está ahí... ...y lo que viene después ya es como de... ...ok, pues no pararon de contarla... ...entonces no hay final feliz, gracias... Este, ...pero sí, lo, lo, lo dices muy bien... ...en ese sentido... ...y pues, habiendo pasado... ...media hora de programa... ...creo que ya podemos llegar a, a la cebolla de spoilers... ...no, es como... Eh, ...si no han visto Attack on Titan... Si es una recomendación universal, si es como el anime que, que hay que ver, eh, si, si, eh, de, de nuevo, de la década pasada o de la actualidad, eh, digo, no, eh, cosas como Ford Art Online, pues, tal vez en algún momento pegaron más, pero pues, no, no, no tiene la trascendencia temática, narrativa o cultural que, que, que ha alcanzado hasta con Titan, y... Bueno, entonces pueden dejarnos ahora Ir a por, eh, ponerse a ver Attack on Titan es En Crunchyroll, en Amazon Prime En donde en donde puedan Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de que está en español Exacto, Informimation, que está en español que no no sé qué, este, qué tal este doblaje Aunque, si Mike no eh, Tengo este dato, Shrek es Rainer, ¿no? Entonces Puedes este, escuchar a Shrek
1: Tremendamente deprimido este. Tiene sentido am Ambos vienen por capas los dos tienen sí, muchas capas. Sí, exacto. Sí. Me gustaría hacer, si, si me lo
3: permiten, eh, uh -huh. el listado de, de los, de, el grado de spoilers que como lo menciona Richie, un, un ogro de spoilers o una cebolla de spoilers. Esta es la primera capa, es quien le cae, le sigue la cobacha y las transmisiones de la cobacha, sin embargo, y tiene la curiosidad de, de, de ver, porque tanta gente le ha recomendado que vea Attack on Titan pero no lo ha, no lo ha hecho y, lo, y tiene planeado hacerlo, esta es la primera capa. La segunda capa sería quien ya empezó a verlo, pero no ha terminado, no va al corriente, va en la segunda, tercera o incluso no ha visto el capítulo de hoy. La tercera capa será, para quien ya vio el capítulo de hoy y vamos a hablar de ello, la cuarta capa será quien va al corriente con las publicaciones de Panini y la quinta capa es quien va al corriente como los presentes aquí ...que va al corriente con la publicación en Japón... ...que es la capa inespoileable, ¿no? O sea, uno sí llega es. a ese nivel para que no te puedan hacer spoiler de nada... ...sí, pero... y que les diré... Eh, ...cuando veo este, este, tan magistralmente llevado... ...adicionado con esta música... ...sé que es una exageración, pero voy a llamarla gloriosa música de orquesta... ...que acompaña, y en salsa, en arbola... ...me atrevo también a decir todas las escenas... De que, o sea, era una escena chida Pero luego le pones la música adecuada En el momento preciso Se te pone la piel de gallina Y llegan estas esta de emociones desbordadas Que hacen esto tan relevante, esta serie Así si es que ya, échen los spoilers, Jorge. Ok, bueno, pues hablando un poco de la cuarta temporada,
0: tuvimos 16 episodios. En los primeros dos o tres episodios ni siquiera vimos a los protagonistas de los que ya estábamos acostumbrados. De hecho hay un excelente TikTok del... El primer episodio alguien quiso decir, ¿dónde están Eren y mi casa? No sé, ¿por qué están en guerra? ¿Quién sabe? ¿Quién es Gaby? ¿Qui ¿Quién putas es Gaby? Tampoco lo sé Entonces, es como, te, te, te mueven el piso totalmente, ¿no? Y lo que están haciendo es presentarte otro lado de la guerra No el otro lado de la guerra necesariamente, sino solo otro lado de la guerra porque al final esto acaba teniendo demasiadas facciones enfrentándose entre ellas Ahora, ¿qué tan efectivo fue el, el presentarte esos, estos nuevos personajes? Pues yo creo que en ningún punto nadie se, se solidarizó con Gaby. Yo creo que Falco fue un personaje un poco más... Uh, bien aventurado eh, porque la, la, sí sí se ganó un poco el amor de fandom, y de hecho el ending de esta temporada pues está muy desde el punto de vista de de Faico no que ya los endings son otra cosa de la que podríamos hablar todos son muy hermosos todos son muy tristes este y se, se te aventaban interesantes spoilers de de principio no pero bueno mmm, tienes eh, a, a los titanes de Marley no los que Literalmente fueron el enemigo todo este tiempo eh, Pues los estás viendo en su, en su día a día Estás viendo a los que pueden ser sus sucesores Y estás viendo que Rainer ve en los sucesores A lo que eran Annie, este, eh, Berthold, él Y se me está yendo el nombre de El primer titán mandíbula que se comió Ymir eh,
3: Se me fue, se me fue también a
0: mí Llamémoslo
3: Juanito Juanito
0: Sí, 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 sí podría haber sido Galeardo, Galeardo no es el de ahorita. <ríe> es que me eh, eh, son dos hermanos y me Eran entonces. El,
3: no, pero Galeardo es el hermano. Sí. Google, voy a tener suerte. <ríe> ok, sí, este, porque, bueno, fue es, es el actual y el que todo mundo parte, uh -huh. le pateó el trasero. Sí, sí,
0: que bueno, hoy es la primera vez que no le pateé el trasero porque acaba de empezar la batalla, ¿no? Ya entrando en, de nuevo, ya aquí ya estábamos, en, en las capas de spoilers pesadas.
3: Este bien entonces tienes a a, a raider y Grace, ¿tienes? Espérate, falco Ay Gray, porco Gilliard y marcel Gilliard. marcel marcel ese
0: que sí. ajá, ma, marcel es el que el que se fue luego luego no y de hecho te permiten ver la expedición previa a la llegada de gitán colosal eh, a llegar china entonces creo que el manga hasta eso logró una mejor eh, noción de ese momento no porque ...en el anime como que no te dejan ver que ya van cansados... ...que ya no tienen otra opción sino es romper la muralla... ...si no se los comen los titanes... Eh, ...se salen un, un par de, de, de escenas... ...y te cambia totalmente el modo en que percibes a los personajes... ...en el otro, es como pues ya no tenemos opción... ...ya rompe la muralla, haz lo que nos mandaron a hacer... ...ya perdimos a uno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este bueno... Eh, ...tienes ese otro lado de la guerra... ...tienes como a los sucesores... ...y de pronto tienes a este personaje secreto... ...que va a ser como importante... Eh, puedes de definir quién es, probablemente cuando lo vas viendo, cuando vas viendo con quién interactúa Pero bueno, él va y les, les lleva la guerra a su casa, ¿no? Literalmente les, les devuelve el favor de, de Shiganshina Lo dice tal cual, si somos lo mismo, ¿no, Rainer? Y lo, lo, lo que me parece muy interesante, muy bien logrado, es que tienes a un Rainer totalmente destruido en unos diálogos que son muy incómodos con su familia, así de, había una loca que le, le quiso dar media papa, pero eso no era media papa, ¿no? Y es como, y su familia realmente está asustada pero pues ella no sabe qué está diciendo porque se cuenta que pues que nunca fueron los demonios de Paradise, ¿no? Ella lo sabe y no es que pueda hacer nada al respecto porque pues ya jugó sus cartas, perdió a su amigo probablemente con el que mejor se llevaba o el que mejor le, le llevó las cosas, este, antes ya perdió a los otros dos y y este estrés postraumático Este eh, personaje con ya tendencias suicidas muy fuertes Es algo que no esperaba Tanto así que pues En la segunda temporada es como Ya maten a este desgraciado no O sea, tres veces yo dije Ya matenlo, no puede sí, ser
3: completamente
0: y, y aquí de pronto Entre eso y lo que vaya a avanzar en el manga Acaba siendo un personaje interesante Y dices, ok, ya entiendo por qué no lo mataron Y, y esta noción de este no merecía morir, este sí merecía morir Bueno, pues este que yo creía, estaba seguro Que se merecía irse Resulta que tiene capas y capas Como un ogro Y, 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 y entrega como eh, Eventos muy interesantes, ¿no? Y cuando llegan los, los Personajes a los que ya estás familiarizado Pues ya pasaron cuatro años, ya se ven Muy diferentes, ya están muy diferentes Muy apagados Y el vincular lo que eran con lo que son Es todo un... Eh, eh, ejercicio narrativo interesante tanto en el manga como en el anime y pues es eso básicamente eso fue lo que, lo que ocurrió en la cuarta temporada eh, y el hecho de que pues las personas de esa isla que habían logrado unificar al principio de la tercera temporada pues acaban enfrentadas unos con los otros no y cuando se habla de uh, quién apoya a Eren Jaeger y quién no apoya a Eren Jaeger después de lo que hizo en Liberio en realidad yo no tendría problema apoyándolo, ¿no? Hay quien sí, yo no tengo suficiente humanidad, ya dicho, soy una persona horrible, entonces, <risa> este, yo sí apoyo totalmente el desastre que hicieron en Iberio, pero ya cuando hace las cosas que hace en su propia nación, nada más por lo que va a hacer, es como de, ¿estás seguro que no había un mejor modo? Si de todos modos ibas a... ¿spoiler? este Y ahí es como cuando el personaje deja de volverse simpatético, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, no sé qué les ha parecido esta cuarta temporada, la introducción de personajes nuevos, los nuevos eh, perspectivas,
3: sí. las sorpresas, las no sorpresas, ¿sí? Bueno, aparte <risa> de, de las sorpresas, eh, a mí me, me encanta esto porque yo no he dado la segunda vuelta, la verdad no lo he, no he dado, sin embargo, de repente... Por curiosidad de que esto ya había, yo ya lo había escuchado, ya lo había, ya había sucedido algo similar. Busco en el, en el manga y si me encuentro detallitos de que te dan indicios de que la historia está completitita, es un círculo y que desde un principio está planeado todo perfectamente. Este tipo es un genio, entonces eh, no hace sino darle profundidad durante, durante este. Esta cuarta temporada, como ya lo mencionaste tú... Los que creías que merecían morir a los que odiabas... Te muestran su versión... Cómo vivieron esos sucesos... De que destruyeron la, la muralla... Sí, vato, pero los venían persiguiendo los titanes... Eran unos chavitos bien, bien jóvenes... Eh, habían matado ya un, a uno de ellos... Eh, el otro venía sufriendo porque quería salvar a su familia... Entonces te, realmente le da esta profundidad... Que te hace cuestionarte todo lo que habías estado odiando realmente. Sí, yo lo veo, eh, estoy segurito, no lo he querido hacer porque quiero esperarme que se termine la serie entonces no lo vas a hacer sino hasta 2023, yo creo. Pero quiero verla de principio a fin para darme cuenta de lo genial que es esto. En hasta qué grado de genialidad narrativa tiene este desgraciado... Chinito, ya sé que es japonés. ¿no? <risa> es un chiste racista, pero no es... perdón. Se acepta en el medio, ¿no? Porque
0: si hablamos de las monas chinas, podemos hablar de, de llamarlo así, ¿no? Sí. Creo que sí hay muchas cosas que puedes redescubrir. Eh, especialmente con estos personajes y, y sus, y sus dobles giros. Eh, creo que aquí valdría la pena hacer un par de menciones de respecto a que. Van 76 episodios de la serie. En forma, ¿no? 75 y 76 dice que sigue, que va a salir en un año Ahora, esperemos que no nos avienten otro hiatus de cuatro años, ¿verdad? Porque eso está en las probabilidades que, que alguien aviente otro hiatus larguísimo Y pues ya fuimos con, con esa longitud Pero eh, sí quería también mencionar un par de, de episodios adicionales Que ni siquiera están escritos por Isayama eh, Como A Choice With No Regrets Que nos da un poco de background de un personaje eh, las obras de Lost Girls eh, que eh, y efectivamente dejan ver un lado un poquito humano de probablemente la menos humanizada de, de estos titanes iniciales que es Annie Annie entonces este pues eh, es una serie eh, que se fortalece con estos pequeños episodios pero a final de cuentas sigue siendo todo Attack on Titan sigue siendo menos que la saga de Majin Buu ¿no? y o oh, cuánto más nos ha dado en, en, en ese periodo de tiempo ¿no? Ah, eso es justo, es justo, nos está diciendo Juanjo que, que se va porque pues ya llegan los spoilers eh, pues sí, o sea, sí estamos ya en, en los spoilers de, de, de la temporada 4 Entonces, pues, se, se agradece su, su participación Y sí, pues, a partir de aquí ya queda como la, la parte pesada de la, de la noche, ¿no? No sé, a Rich, ¿qué opinión te, te ha dado la, la, la temporada 4? Si ha cumplido con su propósito de diversificar
1: el ambiente moral. Yo creo que sí. Yo creo que sí ha ayudado mucho como a este concepto de que la guerra, pues, no es simplemente gente buena con gente mala. Este, uh -huh. Y yo creo que el personaje más el menos apreciado y el que más lo intenta es esta Gaby, porque Gaby es el equivalente a Eren, pero del otro lado, porque los dos están como teniendo la misma historia pero obviamente desde puntos opuestos. Entonces, a morir a su familia, bueno, a su madre y todo eso, su ciudad por un titán, bueno, por varios titanes. E igualmente, cuatro años pasan y Gaby le pasa exactamente lo mismo y siente la misma, eh, pues ahora sí que la misma rabia que Eren de ir a perseguir a los titanes y matarlos a todos. Obviamente, pues ella comete el error de matar a uno de los personajes favoritos del Pando. Ya, ni modo, to todos la odiamos completo. No es sé. cierto. Pero pues sí, o sea, muestra como igualmente en ambos lados, pues, no es tan simple decir, ah, ellos son completamente malos, y simplemente buenos, pero además, este, expande esta cuarta temporada, como esos pequeños detalles que venían desde mucho antes, segunda temporada... Que el personaje de mir se revela como Ah, yo soy el titán mandíbula Voy a salvar historia Como ¿tú que si supieras del mundo de allá afuera Y no sé qué y todo ¿De qué, de qué habla esta loca? ¿De qué habla? Sí, sí. Y ya hasta el final de la tercera temporada Es como de, ah, ok, ya, ya entendí O sea, hay campos de concentración Están torturando gente Hay todo, todas estas conspiraciones Cuestiones históricamente ¿Qué han pasado en el mundo real? Eh, no quiero decir que están pasando esto ahora en China, en algún campamento en medio de, del desierto o algo así, eh, no quiero decir que eso pase, pero sí, esto de campos de concentración y luego este, lavarle el cerebro a los niños para que crean que, que ellos están mal por haber nacido como nacieron y luego, ah, no, ahora quiero matar a estos sujetos porque son malos y me... Eh, eh, dice Vale que en Estados Unidos con niños latinoamericanos, claro, no queremos decir que eso esté pasando. No queremos que en los 40 durante la Segunda Guerra Mundial, después del ataque de Pearl Harbor, empezaron a hacer eh, campamentos de concentración para americano-japoneses. De hecho, toda clase de personas asiáticas terminaron en esos campos de concentración. Sí, sí. No queremos decir eso.
0: No, no queremos decir que este, George Takei de Star Trek creció en, en parte en uno de, un de esos campo campos. de concentración. Sí, en la copacha se, se ahorra sus opiniones políticas. Este. Bueno, sí. yo me las ahorraría. Sé, sé que hay un miembro que no se. Sé se detiene y está bien, yo, yo me las ahorraría, ¿no? pero Sí, sí exacto, la, la posibilidad de que pasó antes eh, es algo que lo vincula con nuestro mundo y lo hace bastante, una amenaza bastante presente, ¿no? Y bueno, creo que eh, cuando mencionas esto de el acto de Gaby, ¿no? Es como, Gaby era como, ah, pues X, y luego hizo ese acto, Sí. E ese, ese terrible este acto, creo que demuestra la genialidad de Isayama sabiendo así como, porque si hubiera matado a cualquiera de los otros dos que estaban en esa escena el impacto no habría sido tan grande eh, tienen su, fa su fandom y todo, y si entramos en la última capa de spoilers, pues podemos decir de, ay, ahora mismo estoy muy preocupado porque qué carajos les pasó ¿no? no vamos a decir más este, que eso, eh, pero el, el ir por Quién fue, ya no sé si se puede decir o no quién fue, pero es como uno de los personajes que más duele, pero después utiliza justo a ver, eh, el haber utilizado a quien utilizó para construir a, a Falco y a Gaby una vez que ya están en Paradise, ¿no? Es como de llegan al lugar más eh, improbable y además la persona que trata de ayudar a, a los eh, es, ex, eh, cuerpos de exploración que quedan, es decir, a Hange, a, a Jan, a Connie, a Armin, es precisamente alguien involucrado con, con quien mató eh, Gaby, y es precisamente porque pues este personaje tiene trascendencia aún después de que la mató, ¿no? los lo, Todos los que se fueron en la primera temporada pues no logran tener mucha trascendencia, es como de, ah, pues, lo siento, Mina, Carolina, Petra, Ral, este... Los, las matan horrible Pero este personaje específicamente Aún después de su muerte sigue construyendo A través de sus actos Y creo que esa es una idea muy interesante Que es una de las nociones eh, Temáticas de Que, que, que se manejan en, en Attack on Titan Y que <coughs> bueno En la conversación que por ejemplo Tienen dos personajes principales En el penúltimo número del manga pues sí, sí, sí tiene eso, ¿no? Como nuestros actos, aunque no los heredemos a nadie más, tienen su propia belleza, ¿no? Y creo que lo que ocurre con, eh, vamos a, a decir a nombre, con Sasha, pues es, es eso, ¿no? O sea, esos actos tienen ecos mucho después de, de su desafortunada muerte. Entonces, creo que incluso esa muerte demuestra eh, cierta maestría de, de, de Isayama por encima de todas las otras muertes que vimos. Anteriormente, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de Sasha de, eh, de Gaby Y que mencionaste a Ymir Creo que vale la pena decir que Aunque no eh, contamos con ninguna mujer en esta mesa Si sí hay muchas eh, mujeres fans de Attack on Titan Y Attack on Titan logra escribir Grandes personajes femeninos no o sea, desde una carismática comandante Que no le tiene miedo a los titanes En el modo en que los otros le tienen miedo A... Uh, una reina que estaba dentro de los, las fuerzas de ataque y entonces tiene eso a su favor o a una pobre niña pobre, <ríe> valga la redundancia que llevaron a un culto y le sellaron el destino sin que ella tuviera la menor idea de qué estaba pasando alrededor de su vida ¿no? entonces esa es, es otra cosa muy interesante no todos los personajes de Attack on Titan están bien escritos pero creo que todos los personajes principales de Attack on Titan y todos los que necesitan cubrir roles importantes están bien escritos, incluso un villano al que nunca apoyaré como Seque y yo sé que no se dice Seke pero tampoco planeo cómo respetarlo buscando su pronunciación adecuada mm, eh, tiene una perfecta explicación de por qué está haciendo las cosas que hace, ¿no? Incluso sus ataques sádicos son un cierto modo de conectar con lo único bueno que tuvo en su vida, entonces... No sé, eh, eh, ¿cuáles
3: son sus personajes favoritos hasta ahora? Creo que para mí el gran... Eh, me uno a la fanaticada de Levi eh, obviamente igual su personalidad no es nada atractiva y lo hacen ver también, lo, lo evidencian en un episodio de esta cuarta temporada donde dice, pues no has de ser muy popular y él dice, no, sí, sí, súper popular o sea, no es nada popular por su personalidad pero por todo lo que hace en batalla se convierte en uno de los favoritos del fandom, Él o oh, yo soy uno de ellos. Eh, Eren, no soy nada fan de Eren por sus obsesiones, por todo lo que. Pues, todo lo. Como. Eh, no me siento empático con él. Han cambiado sus. Parecería que cambian sus motivaciones, sin embargo siguen siendo las mismas. Este odio desmedido, esta, su propósito de destruir absolutamente a los titanes, ¿no? Pero. Bueno, ¿quién más? Mi, mi casa. Y Hange, que la amamos, creo que todos, por atípica, digamos. Y hago un paréntesis en esto del listado de, de personajes favoritos. ¿Ustedes creen que el granjerito es el papá del hijo de Historia? Te dejo contestar, Richie.
1: Sin comentarios. <risa>
0: bueno, si no es el granjero, pues hay una idea muy clara de, de quién ganó, entonces la... El triángulo amoroso que ni siquiera sabíamos que estaba ahí pero eh, que, que, que es un detalle elegante axel eh, regresaste a tiempo para la pregunta eh, más interesante ese el granjero el padre del hijo de historia quisiera <risa> creer que no quisiera <risa> creer que el granjero kun no, no es el papá del
2: hijo de historia pero igual y sí, o sea, digo, la, la serie se ha caracterizado por dar ciertos giros, pero dices, que un personaje sin que ni siquiera tiene nombre, que nos tenemos que referir como Granjero-kun, tenga un rol tan importante en la historia, dices, pues que en la historia de algún personaje con un crecimiento enorme, entonces digo, me gustaría creer ciertas teorías que circulan sobre el verdadero papá del hijo de historia, pero no sé, igual y si es la sorpresa y de repente Granjero-kun es el MVP de la serie, ¿eh?
1: ¿Qué <risa> Sí, no porque era.
3: a quienes no han leído, quienes no van al corriente en el manga, eh, les avisamos que hasta la fecha no sabemos, no se ha revelado esto. Lo no. que significa
0: que literalmente queda un número del manga que sale en más o menos una semana. Sí. O sea, en, en una semana y media nos podríamos sentar aquí, decir, granjero, ¿cómo fue? ¿no fue? Digo, también podría ocurrir esta horrible cosa y no está fuera de los límites que no lo digan. Y entonces... Vivamos con esta eterna pelea de si era no era, nadie sabe, ¿no? Pero no. esa es una excelente pregunta, ¿sí? Granjero Kun. Si, si, si alguien este está corriente en cuanto al, al manga, esa, esa es una pregunta que sería bueno que, que nos contestaran los que nos están viendo. ¿Es Granjero Kun el padre del hijo de historia? Bueno, que, que además digo, como todas
2: series luego se quedan con sus misterios al final de la serie Entonces digo, igual y, y, y el tema del hijo de historia queda como esos misterios Pero sí, estamos a un número de
0: saber qué onda con ese tema, pues si no, pues ya Ahora digo, tratando de irnos con los menos spoilers posibles Justo un número antes del, de, del número en el que vamos ahorita Yo dije, ya, ya lo resolvieron, ya quedó, ya no hay pleito y luego viene el último número de manga y todo se vuelve a complicar otra vez. Y ahorita, bueno, aparentemente está ya resuelto. Y yo, yo, yo sí creí que íbamos a tener dos números para averiguar si granjero con él. Y, y otros pequeños detalles así, ¿no? Pero creo que eso también fue genial. Hace, insisto, dos números. Yo dije, ya lo lograron. Ya encontraron un modo de resolver las cosas. Y luego un número más y ¡pum! Otra vez te, te revientan todas las las posibilidades, ¿no? Tuvo giro hasta el penúltimo episodio, y yo creo que el último número todavía puede tener un giro más, aunque nos damos una idea de cuál podría ser ese giro, creo que todavía no, nos queda uno más, ¿no? O sea, dos sí. giros en los últimos dos
3: números, no sé qué tanto se pueda lograr eso. ¿Quién sabe? Pero, ¿sabes qué? Es que este desgraciado de escritor, incluso que, que el título en castellano sea Ataque de los Titanes, y que en inglés se llame Attack on Titan, porque siempre te enseño una cosa, pero lo ah, lo, lo siento mucho, pero no es la desgraciado, porque, o sea, por eso no se llama el titán de ataque. Sí, claro, porque, y, y, o sea, los japoneses lo leen y me, yo se, se, tengo una escuela de, de lengua japonesa y tengo un socio japonés, les digo, ¿qué dice aquí? Dice Attack on Titan, y me dice, sí, sí es el ataque de los titanes. Pero también es el ataque del titán, el titán de ataque. Sí. Entonces, lo que ves puede o no puede ser lo que estás viendo. Entonces, puede el granjero Kun, puede que se haya eh, mojado la brocha o puede que no. Ya se
0: averiguará, ¿no? Digo, eh, sería como bastante notable si no fuese, especialmente por los flashbacks de la realidad que no ocurrió que vimos en el último número del manga, ¿no? Sí. Creo que ese es el mejor modo de abordarlo sin llegar a los spoilers. O sea, considerando esos flashbacks de la realidad que no ocurrió, si no fuera granjero Kun, sí tenemos como un uy así como Pues la, 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 que, la, la que ganó el Triángulo Amoroso que nadie necesitaba, pues sí terminó siendo este historia, ¿no? Pero bueno, eh, Axel, ¿cuáles son tus personajes favoritos de Attack on Titan? Uf, mis personajes
2: favoritos, este, eh, eh, eh. Mi casa me encanta, o sea, digo, quizás es un personaje que, que al inicio es súper plano Pero me encanta, ¿no? Esto de, de, de la guardiana de Eren La historia que te cuentan en el sexto episodio de la primera temporada De que como una primera interpretación a por qué su relación es tan unida Que además después el autor te va diciendo No, es que este momento que creías que se debía a esto en realidad pasó otra cosa Que se debía a estos linajes mágicos entonces, como que esas vueltas como que han estado este interesantes. este Y, y pues sí, digo, además me encanta mi casa este eh, físicamente. O sea, digo, sí es waifu. Waifu con abdomen, abdomen, como decía Bart Simpson, no está para rayar queso, ¿no? Este, este, sí, sí, sí. Este, como decía una amiga, ¿no? En ese lavadeo sí tallo mis calzones, ¿no? Este, <risa> okay. Entonces, este, este, otro personaje que me encanta es Erwin.
3: Este, Ay, sí, es cierto. Se me olvidó. Sí.
2: Erwin sí. es, es un gran personaje. O sea, es un líder decidido. Es un, o sea, me encanta. Digo, es triste, pero, pero me encanta lo que dice Flock, ¿no? De Erwin es un demonio. Pero lo que necesitamos para sobrevivir son demonios, necesitamos al capitán Erwin, o sea, necesitamos de esos locos de mentes para salir de estas situaciones. Y, y me gusta mucho esa escena este, de, de, del inicio, bueno, de, de esta cuarta temporada en que, la que Hanji dice, oye, este es un plan muy loco, ¿qué acaso estás inspirado por Erwin? O sea, ¿qué hizo Marca, no? y ya en, en, en digamos que una así que el personaje que más me sorprendió porque no es de los más importantes pero me ha encantado desde el inicio así desde su primera o sea bueno desde su primera aparición principal porque digamos sale antes pero como que no le das mucha importancia me encanta Hanji o sea, Hanji-san me encanta, o sea, en el manga esto de que sea como andrógino Y que siempre usen como pronombres neutros para que no sepa si es hombre o mujer O digo, en el anime pues sí está como más feminizada Pero me encanta esto de que su motivación es descubrir qué onda con los titanes, ¿no? O sea, que hasta ella lo explica, mi motivación era la misma que la de todos Acabar con los titanes, salvar a la humanidad y poner una base y si de repente, pues, encontré cosas Descubrí cosas y los titanes Me empezaron a fascinar ya mi tema es ser ser La, la investigada la científica de los titanes ¿No? Este, digo y, 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 y momentos que ha tenido En la cuarta temporada me rompen el corazón ¿No? De, de a dónde ha llegado Pero también el peso que tiene para ella Eso, entonces, este me, es un personaje que me gusta mucho, que me que se me parece muy creativo y original. Y además, digo, tampoco roba tantos reflectores. Tiene sus momentos para brillar. O sea, me encanta en, en la tercera temporada, en, la, en, en las dos partes, que tiene sus momentitos para brillar y para salvar la situación, tanto en la intriga política de la primera mitad como en los marrazos letales de la tercera, ¿no? Entonces, creo que Kanji es mi
0: personaje favorito. Creo que sí, eh, lo, lo, lo que dices es como. Muy, muy cierto, en la cuarta temporada está esta escena en donde está platicando con el que salvó a, en la parte de la intriga política con lo que lograron armar el complot y el hecho de que ya no pueda confiar en él, o sea, si ves que le, le está rompiendo, ¿no? De, o sea, no, eh, ¿no? No es el lugar en el que quería estar y pues incluso se, se lo menciona a, a Erwin, y creo que sí, sí es un personaje con un gran, gran desarrollo, digo, el eh, eh, desarrollo no necesariamente es algo que, que le lleve a, a un lugar alegre, porque de nuevo ya, ya podemos verla en esta primera o verle en esta primera mitad de la temporada eh, ro, rotísima, eh, pero pero es, es un desarrollo muy interesante, ¿no? Ese es, es, es la magia. No solo los personajes centrales están bien construidos, sino que el, el, el soporte está muy bien creado. Ya, ya que hablabas de mi casa, sí quería como mencionar que eh, para los fans de la Covacha que siguieron a estas alturas ignorando todos los spoilers y les gusten otro tipo de contenidos, mi casa tiene su propia WandaVision en una hoja <risa> este, eh, y, y llega como a una conclusión bastante más cruel que la de, que la de Wanda, en cierto modo, ¿no? O, o al menos en el mismo nivel de, de crueldad Y no importa cómo alteraces la realidad pues el, el outcome final siempre es el mismo Y pues parece ser que está llegando a ese outcome final De un modo u otro, ¿no? Entonces, bueno, esos son eh, personajes eh, favoritos y es muy eh, Hay una amplia gama de personajes a elegir, vaya eh, tal vez podría preguntar momentos favoritos, eh, yo sé por ejemplo que mmm, para mí es imbatible el momento en que Levi se revienta al, al titán bestia, es muy satisfactorio, no sé, ¿lo, ¿lo esperas? Yo supongo que lo esperé mucho desde que, que desde que el, la, la, la terrible muerte de Mike es como, ¿por qué le pasó esto? Así como, ¿por qué no pudo ya hacer nada? Eh, ese momento me descorazonó mucho, tuve que parar un pa parar en ese instante y pues, espérate, espérate, y la, la, la agarré después, mucho después, eh, y, y seguí, entonces, pues llegar a este punto de, maldito, eh, bestia, al fin pagas un poco de todo este desastre, aunque pues
3: el costo es literalmente toda la caballería de exploración. Eh, es, Esa eh, escena fue desgarradorcísima. Porque, seamos sinceros, nieguen, los voy a estar viendo a los ojos. Sí o no, que todos queremos ser parte del cuerpo de reconocimiento. Sí no, todos hemos pensado, no lo nieguen. Y verlos desmadrados en pedacitos y que casi te salpica la sangre, fue dolorosísimo como fan, eh, pero entiendes la relevancia de este inmenso sacrificio. Y por eso es tan satisfactorio cuando le parten su madre, a ese hijo de... bueno... Sí. sí, 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 es algo que me recordaba mucho, o sea, yo, yo, yo llegué a
0: la escena y me recordaba demasiado eh, la cabalgata que hace la caballería de Gondor en El Retorno del Rey, que es una de las escenas que menos me gustan de, de todas, porque a final de cuentas en El Retorno del Rey es una cabalgata absurda. No, es como se mueren porque se mueren. No, no los de Gondor, eh, para los que nos están oyendo, los de Gondor, no los de Roja. La cabalgata de los Rohirrim logra algo. La cabalgata de los de Gondor con la canción de Pippin no logra nada. Y es una de las cosas que me súper desesperaba. Y, y aquí es, digamos, una escena muy parecida, pero el giro de que del otro lado tienes a ese que se está reventando uno a uno los titanes y que literalmente no vio nada de lo que estaba pasando y entonces cuando llega ya no puede hacer nada, absolutamente nada para pararlo, es muy 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 satisfactorio, ¿no? Y desde entonces ha sido muy satisfactorio cada vez que este que Levi trae al titán bestia de
3: su de su mandadero y, y que nos lo han dado tres veces, de <risa> todo, veces o sea, esto a lo mejor es un poco compensatorio de todo lo que nos has quitado eh, Hajime y Sayama todo lo que nos has quitado nos has dado estos tres hermosos momentos gracias Chinito Exacto. <risa> e incluso
0: pues el eh, Levi también atraviesa de lado a lado a Reiner, si, si mal no recuerdo Levi sí. si sí. que lo atraviesa en la muralla también es como muy satisfactorio <risa> pero, pero pues no, no tuvo efecto permanente ¿no? Okay. Eh, Reiner es el personaje el que Y se llama,
2: le ha de tener mucho a modo Mucho odio, porque ya cuentas salvadas Así, en esta, ¿no? Que lo tienes descarnado Y es como de, güey, ¿qué necesitas para matar a Reiner? Sí, sí,
0: pues O sea, le, le explotan una, una Lanza en la cara Y de algún modo se las ingenia para sobrevivir ¿No? Entonces es como de, wow Sí, sí, es Estaba luchando por su vida en aquel entonces Y ahora seguramente ya no sabe por qué está luchando y es una como de los elementos interesantes de hecho, uno de los últimos shots y de, ya aquí ya estamos hablando más libremente del spoiler, de uno de los últimos shots animados, pues es un Reiner que ya va convencido creemos otra vez a, a pelear contra, contra un Eren que le ha ganado en ya varias ocasiones ¿no? aunque vale la pena decir que la última vez que pelearon el objetivo de Reiner nunca fue ganarle a Eren, nada más estaba tratando de salvar a sus colegas de, de o sea, pasión Que se callan los niños Ya dejen de dormir <risa> <risa> Ella te sí, <risa> sí, sí, eso, eso fue notable no Pero bueno eh, Entonces no sé qué otro momento favorito yo, yo debo admitir que por más que pie, que es muy waifu y todo Cuando Jin se revienta Al cuerpo Panzer y, y la tiene Así de la muerte Desde el manga es súper super disfrutable y en el anime es igualmente disfrutable. No sé eh, ¿qué, qué otro momento quieran eh, agregar. Yo, nada más, una
2: cosa que quisiera agregar del momento que tú mencionaste, digamos, uh -huh. de, de la cabalgata y la pelea uh -huh. contra el Tita Bestia. A mí me gusta mucho, o sea, que sea el final del episodio. ¿Y cómo está estructurado? O sea, me gusta que se mueva, que es algo que hace mucho y se llama, o sea, tanto en toda la temporada como en episodios, ¿no? Que de repente estás viendo cómo empiezan a la mitad de la batalla y de repente te regresan a explicarte la misión, ¿no? ¿Y cuál es el plan? Y de repente, ¡pum!, se mueve un poquito adelante para explicarte dónde está Levi. Se regresa, a, ver a la tropa vomitando. Y de repente se mueve adelante el discurso. Entonces me gusta cómo hace ese juego de tiempo. Y de repente ya sabes todo, el plan, qué va a pasar, este. Las apuestas. Y ya de repente termina con este plano final del, del ejército. Este, ya, o sea, convencidísimos de que. Esta es una jugada suicida, pero que tú como observador dices... Como dices, no es una cabalgata sin propósito. Entonces me gusta ese juego de tiempo y como que ahí ves ese recurso bien usado. Digo, creo que otro momento, y ya lo mencionabas tú, como cuando la parte musical... Es justo la, la, la revelación de la traición de, de, de Reiner y Laina y este Bertolt. O sea, ese también creo que es un gran momento, este... O sea, te duele, te pesa Y aunque y luego ya cuando vuelves a ver el episodio O sea, ya estaba insinuado Que todos lo sabían Pero de repente le, dices, Lo dicen de la manera más casual Y de repente la cosa va subiendo de nivel Y de repente tienes a mi casa así Abriéndose paso Entonces creo que ese es otro gran momento Y otro que yo agregaría Que quizás no es el más espectacular Pero tan movedor es que La propia serie te lo medio insinuó Este, al final de la primera mitad De la tercera temporada es el enfrentamiento en el techo entre Liva y Mikasa y, y Eden. O sea, cuando están decidiendo cómo, quién va a tomar un cierto titán que acaban de recuperar, este, ese momento me parece, o sea, tenso, o sea, los propios creadores sabían que ese momento iba a dejar a todos así como, como mal y te lo ponen así de, oye, ¿quieres ver la siguiente temporada? Tienes que tienes que saber por qué mi casa quiere matar al IVA y qué está pasando entre esos sí, redes. Sí, sí.
3: Genios, genios
2: sí,
0: todo. Sí, es un gran momento y lo que dices sobre el manejo de tiempos es uh, perfecto, ¿no? Que al final de cuentas, pues, es algo que con la revelación de la otra facción de la guerra, pues se, se complementa porque en la cuarta temporada regresas a la primera y puedes ver otros, otros factores, ¿no? No todos logran manejar esta esta noción de los tiempos también, pero creo que esa es una de las genialidades de, de Isayama, que sí, sí ha manejado muy bien el,
3: el manejo de tiempo. ¿Algún otro momento eh, que les encante? A mí me gusta mucho cuando van en el bosque, la, los va persiguiendo la, ti, la titán femenina, y ahí te das, yo estaba, estaba seguro, estos son unos cretinos, los amo mucho, pero son unos indefensos, son unos ineptos, inútiles, la humanidad no tiene salvación, y, y de repente te das cuenta que todo era un plan de Irving hosbando no manches qué maravilloso fue eso fue también muy satisfactorio porque te das cuenta de que no o sea sí hay esperanza para la humanidad y de qué forma y con qué huevos lo hacen sí pero okay. eh, como que tenemos un poco bueno al menos a mí lo tengo un poco desdibujado porque insisto yo no, no le he dado la segunda vuelta pero eso, eso es, la, es de las escenas que tengo súper marcadas. Richie, no has hablado de esto. Sí, ah, sí. Uh -huh.
1: Es que me quedé pensando, porque justo la escena que ustedes dicen, eh, me gusta, pero por las razones equivocadas. Eh, porque el actor de voz de Ervin es este Yotaro en Jojo <risa>
0: ah,
1: Y el actor claro, de. Sí. El... Del monke es este Dio, la voz de Dio. Entonces, cada ah. vez que escucho a seque solo escucho a Dio y digo, ah, ¿cómo quiero que lo maten? De la manera más horrible posible. Ah, bueno, es un punto adicional para
0: odiarlo, ¿no? Es como de, si sí. no lo odias por Mike eh, y toda la caballera exploración, lo, lo odias por Kakiyojin, ¿no? Sí. Se recuerda
1: a Dio y es como de, ah, oh, Dio. Sí. No, es, eh, uno de mis momentos favoritos es justo de esta temporada. Eh, que es la declaración de guerra porque están ahí con todo el escenario con el teatro de que ah sí o sea nosotros somos los buenos vamos a hacer una guerra justa este ellos son los malos los titanes no sé qué y en el momento y, y al mismo tiempo este Eren está teniendo como la conversación como más desgarradora con Reiner porque Reiner está como que ya mátame ya mátame ya mátame qué sigues sí, qué esperas y, y Eren está como de oh, este Solo estoy esperando algo Y justo cuando declaran la guerra Y dice, ah, y ahora nosotros llevaremos la guerra Y los destruiremos a ellos Es cuando Eren dice, bueno, ellos empezaron Así que, pum, se transforma en titán Aparece, se come al que cree que tiene Al, al titán este Martillo, 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 de,
0: Martillo de guerra
1: ajá. O sea, dice, ah, ya de rápido Y dices, oh, Eren es un genio Sabía a quién atacar, ¿no? Y de repente empieza como toda la batalla De verdad, y es que, ah oh, To toda toda esa escena porque desde que Reiner llega y se dan cuenta de que oh, es Eren es como de mm -hmm. algo malo va a pasar algo malo va a pasar y todo va escalando con el discurso de que ellos son los malos nosotros los buenos y así ver a Eren salir y empezar a descubrir todas las ciudades como wow oh". sí y sabes que la forma en la que lo fueron construyendo de que sabías
3: que algo horrendo iba a pasar pero que no tenías ni idea de que ahora sí ya va a pasar ya va a pasar y... ah no pasó ah pero ahí no trae... no y entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo la incertidumbre y la sensación de riesgo constante y, e inminente y, y masivo, y luego sucede, y aparte le agregas el elemento de nuestros personajes que ya amamos que es la legión de reconocimiento, que aparecen y con sus nuevos looks fue sí. brutal, realmente también coincido, es de mis escenas favoritas. Sí, muy bien lograda. Muy bien lograda. Y ese
2: cierre de episodio, o sea, justo como dice Neto O sea, todo el momento, o sea, eh, eh, es, si este gran cierre de Eren Ya como respondiendo a la declaración de guerra Y luego de repente el momento en el que entra a mi casa Y luego de repente el momento en el que aparece toda la tropa A mí me gusta cómo está planteado desde el inicio, ¿no? Y este este final de episodio con con Porco aterrorizado Viendo a, a Liva y a la tropa <risa> Y nada más ves ah, cómo, claro. suban y cómo vuelan Dices, qué gran cierre de episodio, la música y cómo se están moviendo todos. Entonces dices, wow, les espera batalla a Marley. O sea, ellos creían que, que, te, que eran los justos y que tenían todo ganado. Y dices, no, han respondido para Dios. O sea, y se han adaptado. Además, ¿cómo, cómo se adaptaron tecnológicamente. Entonces, sí, son grandes
0: momentos. Sí, sí, y además es algo que ellos construyeron, o sea, al enviarles los titanes todo este tiempo, pues simplemente los fortalecieron para que no le tuvieran miedo a los titanes, ¿no? A la, a, habrá quien sí, pero pues para que hubiera un grupo de ellos que era perfectamente capaz de enfrentarse al un Y entonces por eso, porque está así como de, ¿por qué no me tienen miedo? ¿Qué onda con estos sujetos? ¿No? Entonces, además es el que menos le tiene miedo a los titanes, ¿no? Y son una... Eh, un cuerpo increíblemente eficaz entonces, bueno, eso es algo que tiene Attack on Titan, tiene momentos épicos bastante frecuentes yo sí debo reconocer que en los primeros nueve episodios creo que Faltan un poco porque, pues, eh, eh, están entrenando. Y, por ejemplo, yo recuerdo, eh, hay algún episodio, no sé si es el 9 o el 10, que solo es Armin eh, explicándole a Pixis o a alguien así, así, no, no, no lo maten porque lo podemos hacer algo aquí. No sé, Discote, en serio, pasamos un episodio nada más hablando de esto. Bueno, ok, pero. Después de eso, ojalá momento épico tras momento épico Sea cuando salen de las murallas Con el plan de Erwin Que sientes que los van a matar, pero no Sea Levi súper enojado Porque mataron a su equipo Sea la pelea con la Con la titán femenina La revelación de, de Rainer, Aunque antes de eso, pues está Ymir defendiendo el castillo eh, Y luego todas las batallas Es decir, tiene muchos momentos épicos Y eso... Pues no creo que cualquier serie se, se aviente esa cantidad de, de momentos épicos, ¿no? Incluso en Naruto, que es increíblemente más larga, yo creo que te quedas corto en el número de, de instancias de momentos épicos, ¿no? Entonces, ok, pues... Para terminar esto alrededor de la hora y media, ¿qué esperan eh, que cambie, digamos, si es que esperan que cambie algo en la segunda mitad de la última temporada? ¿Qué impresiones eh, tienen de, después del capítulo de hoy o de los últimos capítulos que ya ocurren otra vez en Paradise y en el presente? Uh
3: -huh. Axel, que no, no estuviste muy participando, por favor.
2: Um, bueno, pues digo... Yo, la verdad, digo, acabó en cliffhanger la temporada, pero digo, me hubiera gustado que acabara como que en un momento un poquito más, más amarrado. Pero pues yo, yo espero, quizás, digo, ya habiendo leído el manga, este, viendo como lo que viene en cuanto a contenido. Pues yo esperaría como como que la animación, a mí la animación me tiene como muy inquieto, o sea, es como de cómo van a representar esta situación, ¿no? El retumbar, ¿no? Y todo lo que pasa después de, de esta batalla que, que va a empezar, digo, ¿por qué esta batalla que, digamos, este, que se quede en suspenso, la invasión de Marley a Paradis, bueno, a Shingashina, este, este, creo que, 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 pues no, no, no es muy diferente a otras escenas de batalla que hemos Visto, ¿no? La pelea del titán femenino contra Eren en la ciudad, o la o la, o la batalla de Shingashina que tuvieron contra Rainer, este Siki y este Bertolt. Pero yo creo que sí me intriga mucho ver cómo van a animar, como ya la la conclusión, ¿no? Ya estos últimos momentos, el cómo se va a ver, como ya el plan de Eren animado. Entonces, este, eso es como lo que me intriga, ¿no? Digo, en mi historia, pues digo, ya. Ya sé, y sé que a lo mejor va a haber cosas polémicas Sobre, sobre no sé, la explicación que se da a los titanes O el destino de ciertos personajes Pero pero creo que lo que me intriga es ver cómo se va a ver, ¿no? Por lo que decíamos de que el manga tiene una gran historia Pero el anime, el anime es el que el que le ha dado esa popularidad Y ese valor agregado, ¿no? Entonces sí quiero ver como como eso Además el intro, ¿no? Digo, después de My War quiero ver con como, como qué salen de intro Entonces esas son mis expectativas para... Para la temporada
0: que viene Bueno, para la, la segunda mitad de la última temporada De la temporada que viene Esa es una eh, noción bastante Interesante, ¿no? Yo también estaba pensando En qué clase de intro va a tener al final eh, Me imaginaría algo triste Algo eh, en la escala contraria De Red Swan, o sea, emotivo, pero no Con la nostalgia bonita, sino Como algo oscurón eh, Es un punto interesante A checar, y lo que dice de la animación Es muy interesante porque hay un diseño Supongo que imaginarán cuál es ese diseño que no ha aparecido hasta ahora en la animación, que es muy raro en el manga y no te das una idea de cómo se mueve. Y entonces
3: ver eso animado debería de ser interesante, ¿no? Sí, tiene mapa, tiene una gran, gran, gran responsabilidad y sobre todo tiene poquito tiempo, porque creo que la batalla esta de... de... De Marley, este, donde se revela la declaración de guerra, creo que en el episodio clave se tardaron dos meses en hacerlo. Entonces, si bien empezaron a producirlo desde octubre, creo que van a necesitar contratar más gente. Ahora, también esto ha cobrado una relevancia importantísima a nivel mundial. Ha llamado la atención de, todo, de todos los países del mundo. Hay fandom. Entonces, esto nos garantiza que haya también suficiente varo como para. Para hacer meterle más presupuesto, eh, compartimos en un grupo que creamos hace poquito, bueno, hoy mismo, para ponernos de acuerdo a nosotros. Yo compartí un meme donde que refleja la molestia de que por qué Jujutsu Kaisen, que super, también se la super recomiendo, por qué se ve tan hermosísimísimísimo y acá no se ve, a mí me gusta mucho, pero el fandom se queja de es que no, se ve mil veces mejor. Yujutsu que, que Shingeki no Kyojin Fíjense Y tiene mucho, mucho, mucho De, de los rasgos, de los trazos de, de Isayama Entonces, este estudio Se caracteriza por meter mucho 3D Estas animaciones De la escena que no vamos a, a mencionar Por spoilers de Que ya hemos visto nosotros De lo que ya está para terminar eh, Va a tener que ser en 3D No creo que vaya a ser a, a lápiz Entonces yo tengo expectativas altas y, y optimismo también alto Creo que vamos a, a verlo de una manera a, 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 Va a llevar a buen término esto Se me está cerrando la laringe, les pido una disculpa ah,
0: oh no. no, no, está bien, está bien este, Trataremos de lo cerrar Ahora, eh, mencionaste el número de mangas que faltaban Y el número es un poco superior a lo que ya adaptaron Entonces estamos hablando de que Les faltarían un par de episodios más De los que tuvo esta
3: primera mitad no, haz de cuenta que esto fue. Lo que vimos de la temporada final fue a partir del número 23. Y se, se llevó la temporada. Llegó hasta el 29. O sea, fueron 6 números. Y el primer capítulo de, de, de. este 29. Ok. Entonces van a ser 5 números menos el final de. menos el principio de este. Ah, ok, ok. Si sí alcanzamos perfectamente. Igual puede extenderse ahorita lo, Igual lo, lo dejaron este Por el cliffhanger para Pero puede ser más, más Capítulos también Me encantaría que ya sacaran por fin Los Blu-ray Eso también les generaría incluso más ingresos Yo lo compraría Muchos harían el esfuerzo por comprarlo eh, Porque si bien está bien padre verlo Cuando queramos eh, Pero pues la, la, la ñoñiza Quiere tener Yo viejito, queremos tener las cosas somos coleccionistas y nos gusta tenerlos ahí, no vaya a ser que bueno ya no hay ningún manga, anime que me interese ya no tengo intenciones de contratar o seguir contratando Crunchyroll pero este que me interesa lo voy a ver cuando me dé la gana, entonces si sí, yo pienso que sería otra fuente de ingresos adicional los spin-off o, o, o versiones live que están pedorras todas, siento yo que ese sería una, una muy buena fuente de ingresos para garantizar el éxito económico y, eh, y eh, convencer a los inversionistas de, de Mapa de que le contraten a más gente. Ya. Sí,
0: sí, deberían, porque creo que han estado en, pues, sí, o sea, sí, han estado trabajando bajo presión y. Under, eh, con menos eh, Capacidad de hombres de la que debería, ¿No? Sí. Bueno, uh, Richie uh, eh, ¿Algún comentario respecto a lo que Puedes
1: esperar? Sí uh, Bueno, yo creo que lo que más espero eh, De la temporada Final, parte ya la definitiva Final, final <risa> es este, eh, Pues me causa Como más interés ver la, ver la otra parte que es como un flashback Como muy back uh -huh. Desde el origen <risa> claro. de ¿ver? El flashback de la serie. Sí, sí. Eh, creo que ese me causa como mucho más interés, porque además creo que por lo mismo que es un flashback lo pueden animar de la manera como más fea posible, como puros steals, y así como mm. que... Ah. Porque además, este, eso ya lo están spoileando, creo que, desde el final de la tercera temporada. Bueno, en, el, en la canción del ending. Ah, claro. Con estas mismas escenas, pero o sea, estáticas. Entonces, yo creo que estaría padre que ahí se ahorraran el, el trabajo para invertirlo ahora sí que en el final final. Está como demasiado más épico que todo lo que hemos visto. Eh, pero aún así me parece como una parte como de lo más interesante que tiene la serie. Ver cómo todo inicia eh, como desde algo como tan básico, primitivo. Eh, y... Mi, mi mayor esperanza es que para Este último opening, vuelvan a Contratar a Linkedor, Linked Horizon eh, Que vuelvan a hacer Un último opening, eh, similar al Primero eh, uh -huh. Porque es sí. una banda muy, muy potente O sea, son, son muy buenos, la verdad eh, Tienen como esta cuestión de crear Como toda una historia en una canción O en todo una es, sí, Hacen una música brutal, pero sí, yo creo sí. que eso Es lo que más espero
0: Sí, sí. creo que sería un, un muy buen eh, círculo eh, Cerrar, ¿no? Empezar ...con ellos, uh -huh. cerrar con ellos... ...ya tuviste dos puntos experimentales... ...que de nuevo creo que tenemos... Eh, eh, ...el acuerdo de que son buenos puntos... ...pero cerrar con Link Horizon... ...sería bastante interesante... ...y efectivamente no había pensado... ...en ese super flashback este o, ...o en la cantidad de... ...gente que ves en... ...en algunas de las escenas... ...no, que es sí. literalmente... ...multitudes de gente... Pues va a ser interesante cómo, cómo tendrán que animar eso, ¿no? Entonces, pues queda como mucho que esperar Para aquellos que no se hayan subido Al barco de Attack on Titan Que espero que no hayan llegado a este punto Porque ya les spoileamos todo pues siempre, podré, siempre se pueden subir ahorita Y es como un gran momento Porque tienen un año para ver 75 episodios Las dos obras de Levi Las tres obras de Lost Girl El diario de Ilse Y ya con eso creo que tienen como Con qué este sí. y, y estarán listos para cuando sea que salga la, la temporada final final, como bien la llamaron eh, Que probablemente llegaría, no sé si en diciembre o en enero del, del año entrante Porque nada más bien. dijeron winter entonces Ajá. Sí, pero ya ves que usualmente la
2: temporada de invierno en Japón Más bien empieza a partir de, de, del año que enero. empieza Entonces,
3: sí, ¿no, Fíjense, nomás en el número de, de días Diciembre, en, bueno, el invierno empieza el 21 de, 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 diciembre. de diciembre, entonces son nueve días de ese año, entonces el invierno, realmente si lo tomamos textualmente, entonces, bien, es, bien. El, es del, del principio de año, ese es el invierno. Entonces si dicen invierno 2022, probablemente lo veamos en enero, si no acaban de tiempo, ¿sabes qué? Sigue siendo... ...todavía el 20 de marzo... ...del veintidós ...sigue siendo... ...tenemos todavía tiempo de estrenar esto... ...y, y cumplir con, con el deadline... ...y pues... ...habrá que
0: encontrar algún anime... ...para ver en el, en el intervalo... no ...para nosotros que lleguemos... ...ah, y eso sí... ...en dos semanas estaremos leyendo el... el capítulo final... ...a ver Estras. qué tal... ...se me han ido este... ...muy cortitos los últimos tres cuatro no, yo no sé si pueda ser más largo o si le podemos poner es, más claro. texto.
3: Tenemos menos cosas que leer, realmente. O sea, uh -huh. estas son escenas, batallas, explosión, uh -huh. bueno, derrumbes y tal. Sí, sí. Y no tenemos, o sea, que estar utilizando la, nuestra capacidad de, eh, lectora, ¿no? Sí. Pues a, a ver si este último número
0: sí si no. nos, nos revela un par de misterios, porque digo. No, pero... Exacto, ese es como el, el misterio que todos estamos esperando, pero ah, el, el, el número anterior dejó otros y bastante crueles, ¿no? Porque en un solo número creo que redujeron el cast otra vez a ya un básico de quedan que pues los los de Marley y dos, ¿no? Creo. Pero la verdad es que lo leí muy rápido, me quedé muy sorprendido, pero eh, pues a ver a ver qué pasa con, con ese con ese asunto. Sí. Ya veremos en dos semanas. Seguro no puede haber un este un programa para hablar de un de, de los spoilers del manga, pero sí lo checamos ahí por
3: fuera, ¿no? ¿Cómo, cómo terminó este asunto? Sí, a mí sabes que me gustaría también averiguar es quién carajos le hizo tanto daño a Isayama como para <risa> odiar, tener esa ojeriza horrible contra mi casa y sus lectores. ¿Quién lo tanto? Sí, 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 es
0: interesante este, averiguarlo, ¿no? El arte lo, lo dañó tanto, eh, ciertamente tiene como esta, esta noción de, de la imagen de Saturno devorando a sus hijos, también dijo que una vez una persona muy aita, ebria, lo atacó afuera de una tienda... Y curiosamente hay una, una obra originalmente atribuida al mismo pintor de, de Saturno devorando a sus hijos, de Goya, que, es, ajá, de Goya eh, que resulta que no es de él, que se llama, sí se llama el Titán en los campos o algo así, no que es de uno de sus aprendiz, pero literalmente es como un gigante en un campo y va muy con el mood de ya está con Taita, ¿no? Entonces, que, bueno, creo que ese es otro detalle interesante de la serie como para cerrarlo, como el arte sigue teniendo ecos inesperados 100, 200 años después de que, de que se hace sí. lo cual este, sería como un gran eh, campo para decir sigan creando arte <ríe> aquellos que crean arte este, sí. porque no sabes cómo puede impactar y crear luego otra, otra gran pieza de arte en otra época ¿En
3: Qué loco, ahora que lo pones en esa perspectiva, qué loquísimo. Oigan, y ya para mi último comentario, uh -huh. existe... Hay un libro, no me acuerdo cuándo lo publicó, la, la Asociación Psiquiátrica Mexicana publicó un libro, ahí está la, la, la imagen de Goya, bueno, publicó un libro que se llama Arte y Locura. Uh -huh. Arte y Locura, creo que tiene mucho que ver, a lo mejor este Isayama, pues si está bien fucking crazy, ¿no? Pero es un gran, gran artista A mi punto de vista, muchas gracias eh,
0: Vale, pues entonces eh, un último
3: comentario eh, dejen sus redes sociales para que Lo sigan cuando no comentan en la Cobacha, claro que sí, bueno Primero quisiera mandar saludos porque yo soy Integrante de una comunidad de videojugadores Que se llama far Games Les mando un saludo grande a ellos También a mis geek amigos Y bueno, a los gamers chidos Con los que me junto acá en la comarca lagunera eh no somos competencia, somos amigos de la covacha. Eh, yo, como ya les dije, yo, mi podcast tiene más onda para hacer reír. Eh, se llama Con el Calzón por Fuera y soy arroba neto ribete. Neto Rivera, eh, pues ahí nos vamos a estar viendo más frecuentemente, espero. Vale. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Saludos a Richie uh -huh. y un abrazote a mi hermanito Axel.
0: Gracias. Está congelado. Sí, gracias, sí, sí,
1: parece que sí. Uh, Richie. Ah, bueno, vaya, eh, gracias por invitarme. Este, sí, nada, eh, me encuentran en eh, la mayoría de mis redes sociales como arroba Richie Twitter, eh, principalmente Instagram porque me dedico a la ilustración, dibujo muchas cosas, eh, muchas cosas inspiradas en otras cosas, eh, tiende a hacer el arte, claro. Y pues nada, eh, escribo... A veces, una vez al mes en la cobacha, si pues, quieren leer los artículos Principalmente de One Piece videojuegos, o sea, es como eh, no tan de cómic americano uh -huh. Gracias a todos aquí por estar aquí, platicar de Attack on Titan Evitar que me siga por la tangente histórica Que llega a ser todavía más cruda que Attack on Titan pues, <risa> nada, sí. ya después conversaremos sobre estas cosas
0: Ok, sí, eh, habrá que ver si este, se arma una, un, un lobby para... Para One Piece, que ese sí está complicado Reconozco mi neofites, Neofitismo eh, Respecto a ello, porque Pues no llegué más allá de Anabasta ¿Sí? Entonces, no, pues no Eso está eh, Está cañón, supera mis Mis capacidades eh, Por mucho, ¿no? Eh, creo que perdimos a A Axel, Jesús eh, Edgar Peredo está saludando Hola Jesús, Hola, espero chui. No hayas eh, llegado solo para Comer spoilers muy pesados Que estábamos manejando al final eh, Pues Uff uh, Axel eh, desapareció misteriosamente eh, Vamos a hacer por eh, Dejar un post con, con Sus redes sociales eh, Se agradece mucho también su, su colaboración Y su entusiasmo que, que se nota Y el entusiasmo de los tres porque creo que eso es Algo que logra muy bien Attack on Titan Y las series buenas de anime el, el, te, te generan un gran nivel de entusiasmo, que yo, por ejemplo, ya rara vez siento en lo, en lo norteamericano, porque me ha traicionado tanto, me ha fallado tanto, me ha dado tantos Ralph poners tantos actores del mandarín, que ya no me emociona, en cambio, pues, eh, el, el anime todavía me, 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 me puede emocionar, y hasta ahora ha fallado bastante menos, ¿no? Entonces, pues, eh, hay programas de la cobacha todos los días a las 9 eh, me parece, no estoy seguro de si él, eh, exactamente de cuáles son los horarios, porque no estoy como en todos, pero eh, están eh, los uh, Ñoñonautas, está cobacheando que es como la vieja guardia, eh, hablando como de temas controversiales, eh, están, viejitos, eh, viejitos <ríe> Sí, bueno, yo, yo, yo también soy de la vieja guardia, entonces tengo que. Bueno, ok, me gusta llamarlo así. Están, uh, a, hago unboxings con, con Juanjo eh, Burciaga eh, que se publican los jueves. El viernes hay dos programas. Este, eh, tenemos la Covacharra de Winter Soldier y la, los cómics de la semana. Y ahorita los sábados están hablando de Invincible, que es una muy buena serie animada. Y Axel ya regresó para decir adiós. Si alguien entiende esa referencia de Plazas Sésamo Super Oils, este Axel, ¿cómo te encontramos en tus redes? Primero disculpa por
2: todas las dificultades técnicas de hoy. Este. La emoción hizo que se me descontrolaran cosas. Y pues a mí me encuentran como R Axel Alonso en Twitter. Este. En Facebook, pues constantemente estoy poniendo memes en los comentarios de, de la cobacha. Este. Y este. Y también soy, bueno, también le mando saludos al grupo de los Geek Amigos, este, y también este formo parte de un podcast ahí como más lúdico y didáctico, Ñoño, pero es como de introducción a temas Ñoños, este, llamado Freakyverse, ahí de parte de una red de páginas llamado este, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, Radio Pánico, entonces ahí busquen en, en redes sociales Radio Pánico y Frikiverse, ahí también luego subo memes, este y pues ya ahí es, eh, yo encantado de la invitación, este también este
3: bueno Raxel nos estaba nos estaba transmitiendo desde 1999 por eso está fallando tanto y su conexión está tan peor
0: probablemente sí, pero bueno, eh, ya, ya quedaron un poco las redes, de nuevo vamos a ver si se pueden eh, de, dejar escritas en algún uh, TikTok o en el mismo link del video, y pues ya ahora que este, ya tuvimos las impresiones finales, eh, creo que queda este, si no han visto Attack con Titan, espero que no hayan visto esto, vean eh, véanlo todo, tienen un año para llegar a la, a la segunda mitad, y eh, muchas gracias. Eh, nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.